0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 27. April 2022 und es ist der 63. Tag in Putins Krieg. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um
1: die Frage, ob Macht das Recht brechen darf ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: An diese Rede des aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz wird man sich noch lange erinnern. So viel ist sicher und so viel war schon an jenem Sonntag, dem 27. Februar 2022, klar. Die Frage ist jedoch, wie man sich in Zukunft an diesen Tag und diese Rede erinnern wird. Denn schon jetzt, zwei Monate später, hat sich das Wort Zeitenwende zu einem Maßstab für das Handeln oder auch Nichthandeln der Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzlers entwickelt. Und die Frage, wie Deutschland hilft, um dem Kriegstreiber Putin Grenzen zu setzen, um bei den Worten von Olaf Scholz zu bleiben, wird weltweit intensiv diskutiert. Am vergangenen Freitag erschien ein langes Gespräch mit Olaf Scholz im Spiegel, in dem er hinsichtlich deutscher Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine angab, alles zu tun, um eine Eskalation des Konfliktes hin zu einem Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Und insgesamt viel mehr beschrieb, was Deutschland nicht tun sollte, als was getan werden könnte oder werde. Anhand dieser Veröffentlichung entspann sich ein Gespräch zwischen Mathieu von Rohr, dem Leiter des Spiegel Auslandsressorts, und dem grünen Politiker Ralf Füchs, der inzwischen das Zentrum Liberale Moderne in Berlin leitet. Und so entstand diese insofern besondere Folge, weil Mathieu und ich dieses Gespräch am Dienstagabend gemeinsam geführt haben. An dem Tag, als die deutsche Bundesregierung tatsächlich bekannt gab, ausgemusterte Gepardpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Wollen Sie vielleicht als erstes schildern, Herr Füchs, wie Sie die, die aktuelle Situation empfinden? Vielleicht schon ein bisschen auf das Gespräch mit Olaf Scholz gemünzt. Ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen orientieren vor dem Gespräch und nach dem Gespräch. Aber wenn Sie diese Situation mal Revue passieren lassen, was denken Sie dann darüber?
2: Immer noch der Eindruck, dass der Kanzler eine Art politischer Sphinx ist, ja, der, der sich nicht wirklich in die Karten schauen lässt. Nach dem Spiegelgespräch konnte man das ja so interpretieren, nein, wir bleiben bei unserer Politik der vornehmen Zurückhaltung, keine schweren Waffen, äh, die dazu beitragen könnten, diesen Krieg zu eskalieren, was ich ohnehin für eine äh, völlige Irreführung halte. Das, die haben ja eher abschreckende Wirkung und bremsen die russische Offensive, wenn die ukrainische Armee über adäquate Bewaffnung verfügt. Sie muss im Grunde die gleichen Waffen haben, mit denen sie auch angegriffen wird. Also einschließlich äh, schwere Artillerie, Distanzwaffen, äh, Panzer, äh, Luftabwehr. So.
3: Die deutsche Verteidigungsministerin wollte wohl nicht mit leeren Händen kommen, nach langem Regierungszögern nun doch deutsche Panzer für die Ukraine.
1: Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit, einer Flug, mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit.
2: Und jetzt äh, kommt dann heute auf einmal die Information, ich vermute unter dem Druck, des Treffens der 40 Verteidigungsminister äh, auf dem Rammstein-Stützpunkt der Amerikaner in der Pfalz. Äh, ja doch, wir sind bereit, Geparden zu liefern, also gepanzerte Luftabwehrsysteme, äh, zusätzlich zu dem, was schon als Rindtausch mit äh, Slowenien angekündigt worden ist. Also die liefern T-72 und wir erstatten sie dann mit Schützenpanzern aus deutscher Produktion aus. Das ist so eine ständige, graduelle Verschiebung. Man könnte es auch als Lernprozess darstellen, wenn es denn als solcher auch wirklich erkennbar wäre. Ja, stattdessen hat man den Eindruck, die Regierung und vor allem das Kanzleramt, die Regierung ist ja kein monolithischer Block, gibt ja deutlich unterschiedliche Stimmen in der Koalition, aber das Kanzleramt bewegt sich nur zentimeterweise und nur auf Druck. Ja, Druck der Deutschen Öffentlichkeit, aber vor allem Druck unserer internationalen Verbündeten.
1: Verstehen Sie eigentlich, was die Haltung Deutschlands in diesem Konflikt ist? Also wenn wir einmal zurückschauen über diese ganzen vergangenen Wochen, ähm, angefangen von vom Ausbruch des Konflikts, über die Zeitenwende Rede, über die äh, Berichte, dass die Bundesregierung es kritisch sieht, dass äh, Abgeordnete in die Ukraine fahren, okay. ähm, über ähm, die Versicherungen, man tue ja eigentlich alles, was man tue und was die Verbündeten auch täten, hin zu diesem Gespräch und jetzt ähm, zu der Ankündigung, dass Geparden geliefert werden sollen. Wenn Sie das alles so einmal ähm, über die vergangenen Wochen sich anschauen, haben sie das Gefühl, sie verstehen, sie können sich zusammenpuzzeln, was eigentlich gedacht wird, oder stehen sie vor einem Rätsel?
2: Ja, das hat schon den Charakter eines ähm, Enigmas, also eines ein Bild, was nicht wirklich klar ist. Mit der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, da dachte ich, das ist ein Befreiungsschlag. ja der Wir, wir machen jetzt einen großen Schritt, sogar eine Wende äh, gegenüber unserer bisherigen Politik, fast über 20 Jahre hinweg, gegenüber Russland, aber auch gegenüber der Ukraine und der NATO. Das ist jetzt ähm, eine wirklich äh, eine Zäsur ja? und eine, auch eine mutige Rede. Die hatte ja so ein bisschen... Etwas Churchill-Haftes, nicht unbedingt Blut, Schweiß und Tränen. Nein, davon will ich Deutschland bewahren. Ja, das ist ja die Ansage von Olaf Scholz. Aber doch ein neuer Ernst. Ja, also Leute, es wird ernst. Und wir müssen mit ein paar unserer bisherigen Illusionen aufräumen. Dazu gehört eben auch Frieden schaffen ohne Waffen. Und wir müssen uns der Herausforderung durch einen entschlossenen Gegner stellen, ja, also Russland äh, doch zu beschreiben als ähm, nicht schwierigen Partner wie über all die Jahre, sondern als den Gegenspieler des demokratischen Europa, der bereit ist auf militärische Macht zu setzen. Ähm, so Und das wurde aber nicht eingelöst dann in der konkreten Politik.
0: Und wie bewerten Sie das für sich persönlich?
2: Unter dem Strich bleibt bei mir schon so eine Mischung zwischen einer gewissen Verzweiflung und auch, muss ich gestehen, einem gewissen Zaun. Gerade wenn ich sagen, die besondere deutsche Verantwortung gegenüber der Ukraine vor Augen habe, ja, wie die Wehrmacht und die SS gewütet haben dort im Zweiten Weltkrieg und wie wir die Ukraine dann sozusagen am langen Arm gehalten haben seit Beginn der demokratischen Revolution. Also keine NATO-Perspektive, auch keine wirkliche EU-Perspektive, keine Waffenlieferung. Das war ja schon vor dem Krieg ein Thema. Das muss man die, die Ukraine eigentlich militärisch so stark machen, dass das abschreckt in, in Moskau vor einem Angriff so Und stattdessen diese ewige Politik der deutsch-russischen Sonderbeziehungen, der strategischen Energiepartnerschaft mit äh, Russland, dass die Augen verschließen vor dieser Serie von Völkerrechtsverletzungen und Gewalttätigen übergriffen, ja ob das ähm, 2008 Georgien war, weil es ja faktisch unter den Teppich gekehrt wurde, dann... Die halbherzige Reaktion auf die Annexion der Krim und auf den Bombenkrieg in Syrien und den Hackerangriff auf den deutschen Bundestag und die Ermordung russischer Oppositioneller in Europa. Das sind ja alles Signale gewesen, die unsere Politik nicht wirklich wahrhaben wollte. Ja, und daran äh, gemessen, sind wir der Ukraine wirklich etwas schuldig? Also die, die Financial Times hat heute aufgemacht mit einem Stück. Deutschland hat eine besondere Verantwortung gegenüber der Ukraine. Und dem sind wir bisher nicht gerecht geworden. Das muss man so
1: bitter sagen. Auf diese besondere Verantwortung würde ich, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich, noch mal zurück ähm, zu meiner Frage. Würde mich interessieren, ob Sie verstehen, was das Ziel der Regierung ist in diesem Konflikt. Also ist das Ziel der Bundesregierung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, militärisch? Oder ist das Ziel der Bundesregierung, irgendwann dann doch wieder diese Sonderbeziehungen mit Russland zu aktivieren, um irgendwie einen Verhandlungsfrieden? zu machen. In dem Gespräch sagt ja Olaf Scholz ganz klar, es soll keinen Diktatfrieden geben. Das wäre ja eine Absage. Ähm, gewisse Stimmen aus der eigenen Partei, Stegner und so weiter, die in die Richtung äh, ja immer argumentieren: Die Ukraine hat eh keine Chance. Und am Ende müssen wir eh alles wieder mit den Russen regeln. Wie wie schätzen Sie das ein? Was ist Ihr Gefühl und wie wirkt das auf Sie? Ein Diktatfrieden, also
2: ein Frieden, der der Ukraine zu russischen Bedingungen aufgezwungen wird, kann man nur verhindern, wenn Putin am Rande einer militärischen Niederlage steht, wenn klar ist, dass er seine Ziele gegenüber der Ukraine nicht mit militärischer Gewalt durchsetzen kann. Diese Ziele sind immer noch Offen, ob es ob es noch mal einen Anlauf gibt, wie zu Beginn, sagen, die ganze Ukraine unter Kontrolle zu bringen und in einen russischen Vasallenstaat zurückzuverwandeln. Oder ob ähm, das neue Ziel jetzt ist, einen großen Landkorridor im Osten und Süden der Ukraine herauszuschneiden, von Kharkiv bis Odessa, praktisch Anschluss, dann nach Moldawien, das ist noch nicht klar. Das hängt, glaube ich, auch von der weiteren Dynamik der militärischen Auseinandersetzungen ab. Die Bevölkerung in Transnistrien ist zu einem Teil russisch. Das Gebiet ist seit dem Zerfall der Sowjetunion zwar völkerrechtlich Teil der Republik Moldau, aber weitgehend unabhängig. Seit einem mehrmonatigen Krieg im Jahr 1992 ist in dem Gebiet eine Friedenstruppe mit russischen, moldauischen und transnistrischen Einheiten im Einsatz. Und die deutsche Haltung dazu empfinde ich als bisher sehr zwiespältig. Das sind ja unterschiedliche Stimmen in der Koalition. Robert Habeck hat am Sonntag im ZDF gesagt, ähm, wir müssen uns entscheiden, ist das der Krieg der Ukraine, den wir so einigermaßen äh, unterstützen oder äh, führt die Ukraine auch unseren Krieg, also kämpft sie auch für uns, ja, für die Verteidigung der europäischen Sicherheitsordnung und letztlich auch für die Sicherheit der Bundesrepublik. Und seine Haltung dazu ist klar. Die des Kanzlers war bisher nicht klar. Mein Eindruck ist, dass er immer noch versucht, uns diesen Krieg möglichst auf Distanz zu halten. Also es ist nicht unser Krieg, ja, es ist schlimm, was dort passiert und natürlich ist äh, Russland dem Unrecht und wir müssen der Ukraine beistehen, aber es ist nicht wirklich unsere Sache. So, und was er bisher vermieden hat, ist der Schlüsselsatz, dass der russische Krieg gegen die Ukraine scheitern muss und das heißt auch militärisch scheitern muss. Das hat er bisher in dieser Deutlichkeit nicht gesagt. Und das lässt natürlich weiten Raum für die Interpretation. Was ist seine Vorstellung für das Endgame, für einen möglichen Ausgang dieses Krieges? Ja, läuft es am Ende doch darauf hinaus, dass man die Ukraine nur so weit unterstützt, dass ähm, die Hauptstadt nicht in die russischen Hände fällt, ähm, aber ist am Ende bereit, doch sich mit einer Teilung der Ukraine zu engagieren? die es in dieser Form seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. So, Also ich finde, es gibt einen Mangel sowohl an entschlossener Einsicht, dass das ein europäischer Krieg ist, bei dem es buchstäblich um die Zukunft der europäischen Sicherheit geht und der auch darüber entscheiden wird, mit welchem Gewicht mit welcher Stärke die NATO und die EU noch aus diesem Konflikt herauskommen. Ja, ob sie als Papiertiger erscheinen oder als eine reale Macht, die in der Lage ist, einem Aggressor etwas entgegenzusetzen.
3: Man muss eine Entscheidung treffen. Kämpft die Ukraine für sich und wir helfen ihr dabei? Oder kämpft die Ukraine für uns? Ein Krieg, der die Freiheit auch damit Europas verteidigt. Ich glaube, letzteres ist die klare Antwort, die Deutschland schon gegeben hat und immer weitergeben muss. Und daraus folgt, dass aus der Dynamik des Krieges auch eine Dynamik der Unterstützung der Ukraine werden muss.
0: Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck, wenn Sie wenn Sie das so darlegen, dass es diese, diese, diesen Scheideweg momentan gibt und wenn Sie jetzt die die Anzeichen und die Haltungen, Handlungen, Bewegungen der deutschen Politik, nicht nur von Herrn Habeck betrachten, haben Sie da schon einen Eindruck, in welche Richtung das gehen wird oder ist es vielmehr ein Herumtasten in einer Situation, die man so noch nicht kannte?
2: Es ist ja offenkundig, dass die Bundesregierung sich bewegt, gemessen an ihrer Anfangspolitik, die ja aus meiner Sicht Fürchterlich war, ja, also keine Waffen für die Ukraine, keine scharfen finanziellen Sanktionen, kein Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System. Da war Deutschland eigentlich international der Mr. No. Ja, wir waren diejenigen, die eigentlich immer nur gesagt haben, was wir auf keinen Fall machen wollen, statt zu diskutieren und so zu handeln, was wir tun können und müssen um diesen unerhörten Angriff äh, auf die, die europäische Ordnung zurückzuweisen. Und daran gemessen hat es natürlich ähm, jetzt eine kontinuierliche Bewegung gegeben, auch was Ausmaß und äh, Art von Waffenlieferungen betrifft. Aber in den Augen der Ukrainer und auch unserer Verbündeten folgt das immer noch dem Muster »too little too slow« zu langsam und zu wenig. Und deshalb ist, glaube ich, eine Klärung, was eigentlich unsere politische Haltung zu diesem Krieg ist, überfällig.
1: Wie haben Sie die Bemerkung des Kanzlers aufgenommen? Auf die Frage nach schweren Waffen, nach Lieferung schwerer Waffen, sagte er in dem Gespräch: Er tue alles, um eine Eskalation zu vermeiden, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es dürfe keinen Atomkrieg geben. Nun hat man im Nachhinein aus SPD-Kreisen und aus Kanzleramtskreisen gehört, er habe ja gar nicht gesagt, dass die Lieferung schwerer Waffen zu einem Atomkrieg führe. Es liest sich aber natürlich ein bisschen so, weil er ja genau damit auf die Frage antwortet. Geht vielleicht auch wieder in das Sphinxhafte rein, aber wie haben Sie das wahrgenommen und was, haben, was ist ihr Ihre Antwort darauf? Ich muss gestehen, mich hat das erschreckt. Nicht, weil
2: er das Wort Atomkrieg in den Mund genommen hat sondern mit der Haltung, mit der er dieser Drohung begegnet. Nämlich, wenn ich es etwas zuspitze, aber ich glaube nicht polemisch, verdrehe, dann ist das, wir dürfen Putin nicht in die Ecke treiben. Ja, Wir dürfen ihn nicht in eine Situation bringen, in der er vor einer Niederlage steht, weil dann ist er zu allem fähig. Das ist ja so das Denken. Und dann muss man befürchten, dass er auch, zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen bis hin zu Atomschlägen greifen wird. Ähm, ich halte das für eine äh, doppelte Fehlinterpretation. Zum einen, nach allem, was wir wissen, haben wir es äh, mit Putin und der Machtelite in Russland nicht mit einer Bande von Selbstmordattentätern zu tun, ja, die bereit sind, sich selbst in die Luft zu sprengen sondern das sind Machtpolitiker, die austesten, wie weit sie gehen können, ohne auf entschiedenen Widerstand zu treffen. Und was die Gefahr eines Atomkrieges angeht, ist doch die De Lektion der letzten 70 Jahre, wo wir es ja bereits mit äh, hochgerüsteten Nuklearmächten zu tun hatten, also die Sowjetunion, auf der einen Seite die USA, auf der anderen, dass das Prinzip Abschreckung funktioniert. Ja, dass man sehr klare Linien ziehen muss gegenüber dem anderen, die deutlich machen, bisher und nicht weiter. Und dass ein Einsatz von, sagen, Atomwaffen auch für Russland lebensbedrohlich wäre. So. Und ich glaube, diese klare Sprache braucht man jetzt, um zu verhindern, dass wir in eine solche Grauzone geraten, ja, wo Putin möglicherweise darauf spekuliert, dass er mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen durchkommt. So, Ich bin mir sicher von der ganzen politischen Psychologie Putins, dass er nur eine Sprache der Stärke versteht. Und dass er jedes Symptom der Furcht auf der Seite des Gegenübers als Schwäche interpretiert. Und eine Politik der Furcht wird eher zur Eskalation beitragen, als sie zu verhindern.
0: 2017 gründete Ralf Füchs gemeinsam mit seiner Frau, der grünen Politikerin marie louise Beck, das Zentrum liberale Moderne in Berlin. Ein Think Tank, der sich nach eigener Aussage als Diskussionsplattform zur Erneuerung der liberalen Demokratie versteht. Zuvor hatte Ralf Füchs 20 Jahre lang der Heinrich-Böll-Stiftung vorgestanden, die wiederum den Grünen nahesteht. 1982 war er in diese Partei eingetreten. Anfang der 90er wurde er Bremer Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz. Später von 1993 bis 1995 Bremer Bürgermeister. Anfang der 2000er arbeitete er als Mitglied der Kommission am Grundsatzprogramm seiner Partei mit. Ende März reiste Ralf Füchs gemeinsam mit seiner Frau nach Kiew, um sich dort mit ukrainischen Politikern zu besprechen. Etwas, das Olaf Scholz bisher vermieden
1: hat. Sie befassen sich schon sehr lange mit Russland. Sie haben ja auch viel mit russischen NGOs gearbeitet, haben selber mit dem Zentrum Liberale Moderne in Russland gearbeitet, warnen seit Langem auch vor ähm, dem nicht nur dem Autoritarismus, sondern auch vor den außenpolitischen Handlungen Putins. Man kann ja sagen, mit dem 24.Zeiten haben sie Recht bekommen hm. und diejenigen, die all die Jahre gesagt haben, dieses Argument, man darf Putin nicht reizen und so weiter und so fort, die Anhänger dieser Sonderbeziehung, haben Unrecht bekommen. Eigentlich In dem Moment, so würde ich es sagen, lag das ja klar auf der Hand. Und seither sehen wir aber so ein ständiges Vor und Zurück und wir sehen, dass auch Leute, die all die Jahre falsch lagen und die diese Sonderbeziehungen propagiert haben, auch wiederkehren und wieder diese Argumente vorbringen, wie eben man darf Putin nicht reizen. Wie schätzen Sie es ein? Wie sehen Sie, dass sich die Debatte im Land entwickelt? Haben Sie das Gefühl, dass die Erkenntnis, äh, womit wir es hier zu tun haben, durchgedrungen ist zu den Leuten und auch in der Politik? Oder ist letztlich die Macht der Gewohnheit Stärker? Schwierige Frage,
2: verleitet ein bisschen zum Kaffeesatzlesen, aber positiv würde ich sagen, dass wir doch einen erstaunlichen Lernprozess bereits gesehen haben, vielleicht sogar stärker in der Öffentlichkeit als in der Politik. Wenn ich mir die Meinungsumfragen ansehe, dass zwei Drittel bis 70 Prozent für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sich aussprechen oder auch für ein Öl- und Gasembargo, auch in dem Wissen, dass uns das etwas kosten wird. Das hätte ich nicht unbedingt vermutet. Genauso wenig wie diese riesengroßen pro-ukrainischen Demonstrationen, die es nach. Beginn der russischen Offensive gegeben hat, die ja nicht einfach die traditionellen Friedensdemonstrationen waren. Ja, also wir fordern beide Seiten auf, die Waffen nieder und äh, Friede statt Krieg, sondern das war eine politische Parteinahme, die man auf diesen Demonstrationen gesehen hat, die ich so nicht unbedingt äh, erwartet habe. Gleichzeitig sitzen natürlich Denkgewohnheiten tief der Faktor Furcht sitzt tief vor einer möglichen militärischen Konfrontation mit Russland. Und auch wenn sie nicht mehrheitsfähig sind, haben wir es doch mit hartnäckigen antiwestlichen Ressentiments und Einstellungen auch in Deutschland zu tun. Ja, Es gab bis vor kurzem, ja, durchaus laute Stimmen, die sind jetzt ein bisschen leiser geworden, die sagten Äquidistanz zu Amerika und zu Russland und vielleicht sogar eher ein strategisches Bündnis mit, sagen, Russland, ähm, gegen China und gegen die USA, ähm, bis hinein natürlich in die, die Wirtschaft, die ja komplett, sagen, auf billige Energie aus Russland gesetzt hat, die nur deshalb billig war, weil nicht nur die ökologischen Kosten nicht eingepreist wurden, sondern auch die Sicherheitsrisiken, die damit verbunden waren. Und das sind alles doch sehr gravierende Umstellungen, die jetzt anstehen. Also sowohl in unserer Sicherheitspolitik wie in unserer Energie- und Außenwirtschaftspolitik. Und das wird noch eine ganze Zeit hin und her gehen.
0: Inwiefern empfinden Sie denn die politischen Ereignisse der vergangenen zwei Monate als Zeitenwende und was wären Ihre Schlussfolgerungen daraus?
2: Ich denke schon, dass ähm, das ein Zäsur jetzt darstellt, äh, dieser Krieg. Nicht, weil die Anzeichen vorher nicht erkennbar gewesen wären. Also man konnte vorher doch schon sehr klar analysieren, dass wir uns in einem neuen Systemkonflikt befinden. Und es gab ja auch viele, die das schon ausgesprochen haben. Ja, zwischen liberalen Demokratien und gewaltbereiten autoritären Mächten. Ähm, Russland steht jetzt im Vordergrund, aber natürlich ist die große Herausforderung China. Und ich bin mir sicher, dass in Peking sehr, sehr genau jetzt die Reaktion des Westens studiert wird. Also, womit kann man durchkommen als eine gewaltbereite Atommacht? Ja, und äh, wie weit lässt sich der Westen von Furcht leiten? Das ist, glaube ich, weit jetzt über Europa hinaus eine, eine Frage, die auch die Zukunft der internationalen Beziehungen mit prägen wird, dass wir sicherheitspolitisch vor einer Wende stehen, dass wir künftig wieder viel stärker in militärische Sicherheit investieren müssen, dass Begriffe wie Abschreckung und Containment, also Eindämmung, nicht von gestern sind, sondern wieder aktuell. Das sind, glaube ich, alles Einsichten,
1: an denen kein Weg mehr vorbeiführt. Sie sind im März mit Ihrer Frau Marie-Louise Beck nach Kiew gefahren und sind gewissermaßen voran gefahren und haben gesagt, haben damit ein Zeichen gesetzt, äh, als deutsche Politiker in Kiew eine Flagge zu zeigen, haben sich vor die deutsche Botschaft gestellt und im Prinzip gesagt äh, uns nach. Ähm, dann gab es andere Besuche deutscher Politiker, dann zumindest in Lviv. Ähm, jetzt gibt es gerade die Meldung, dass womöglich doch Olaf Scholz äh, mit Emmanuel Macron zusammen nach Kiew fahren könnte, was dann zwar spät, aber doch immerhin erfolgen würde. Also auch da gibt es eine, scheint es eine Bewegung zu geben. Aber was hatten Sie im Sinn, als Sie damals nach Kiew gefahren sind? Was war, äh, was war das Ziel und was wollten Sie damit demonstrieren?
2: in erster Linie war das eine Geste der Solidarität. Wir haben ja viele Partner, bekannte Freundinnen in der Ukraine, auch in der ukrainischen Politik, in der RADA, im Parlament und auch in der Regierung und äh, das war schon ein Signal, ihr seid nicht allein. Und es gibt auch aus Deutschland viele, die mit Herz und Verstand äh, auf eurer Seite sind und gleichzeitig war das natürlich auch eine Reise, um uns einen genaueren Eindruck zu verschaffen von der politischen, militärischen Situation in der Ukraine. Und ja, stimmt schon, auch eine Ermutigung an andere, es, man bringt sich nicht in Lebensgefahr, äh, wenn man jetzt nach Kiew reist. Das gilt äh, jetzt noch stärker als damals, damals wurde ja zumindest in den Vororten noch gekämpft. Jetzt ist es in Kiew selbst relativ ruhig, weil der Krieg sich auf den Süden und den Osten der Ukraine konzentriert.
1: Was waren die, ähm, die Signale, die Sie bekommen haben, auch äh, aus der deutschen Politik daraufhin? Hat man sich darüber gefreut, dass Sie das gemacht haben? Die, die sich geärgert
2: haben über die Reise, haben es uns jedenfalls nicht äh, gesagt. Und viele andere fanden das gut, fanden es ein äh, richtiges Zeichen es gibt ja auch ein Zusammenspiel zwischen Parlamentariern und äh, Menschen in der Regierung und solchen, die wie wir im außerparlamentarischen Raum agieren. Und manchmal ist es äh, auch für die politische Auseinandersetzung ganz gut, wenn es ein bisschen gesellschaftlichen Druck gibt.
1: Nun, nun äh, gibt es ja die, ähm, eben die Nachricht, dass womöglich Scholz selbst fährt, ist noch nicht bestätigt. Das wäre dann ja auch eine Bewegung, nachdem man zwischenzeitlich hörte, im Kanzleramt würden solche Reisen generell kritisch gesehen, dass sogar von Kriegstourismus die Rede sei. Ein ganz schlimmer Begriff. Ganz, ganz schlimmer Begriff. Ja, das war im Grunde immer
2: noch dieses Zeichen, das ist nicht unsere Sache. Ja, wir, wir halten uns auf Distanz. Aber es war natürlich auch ein gewisser, Politischer Realismus, dass es zwar nicht gefährlich ist, nach Kiew zu reisen, jedenfalls nicht besonders gefährlich, aber dass man schlecht mit leeren Händen da auftauchen kann, Ja, dann ähm, wird das politisch gefährlich. Und ich denke, wenn jetzt Olaf Scholz, was ich ein gutes Zeichen fände, mit Emmanuel Macron zusammenfährt, dann vielleicht auch, weil er jetzt den nächsten Schritt getan hat, also dass Deutschland nicht mehr der Bremser ist, wenn es um die Ausrüstung der Ukraine mit schweren Waffen geht. Aber es gibt ja noch die ökonomische Dimension. Ja, Und gerade diejenigen, die sagen, ihr dürft nicht nur auf Militär setzen, die sollten sich jetzt mal bitte ins Zeug legen, damit wir bei den ökonomischen Sanktionen nachlegen
3: ja, Es gibt ja noch nicht-militärische Druckmittel auf äh, Moskau. Deutschland hat seine Energieabhängigkeit bei Kohle ja schon deutlich reduziert und wird es mit dem Embargo, das europaweit verhängt wurde, dann entsprechend auf Null setzen. Bei Gas sind wir mit Hochdruck daran. Die hohe Abhängigkeit, die Deutschland, und das war ein Fehler in der Vergangenheit, hatte, zu überwinden, indem wir LNG-Kapazitäten aufbauen. Und schon jetzt ist die Abhängigkeit von russischen Importen deutlich gesunken. Bei Öl ist es in der Vergangenheit gelungen, die Abhängigkeit von 35 Prozent, die wir vor dem Kriegsbeginn hatten, innerhalb der letzten acht Wochen auf ungefähr 12 Prozent zu senken. Schon heute kann ich sagen, dass die Situation so ist, dass ein Embargo handelbar, handhabbar für Deutschland geworden ist. Robert Tabeck hat heute
2: erklärt, dass wir kurz davor sind, uns von russischem Öl unabhängig zu machen. Das ist eine sehr positive Nachricht. Dann kann man zumindest mit einem Ölembargo beginnen. Und das hat schon empfindliche Auswirkungen auf die Staatsfinanzierung in Russland und reduziert natürlich auch die Importfähigkeit der, der russischen Ökonomie, weil diese Öl- und Gasexporte einen Großteil der Devisen in die Kassen Putins spülen. Ja, seit Beginn des Krieges, das muss man sich mal vor Augen führen, hat die Europäische Union fossile Energien aus Russland im Gegenwert von etwa 40 Milliarden Euro importiert. Ja, und natürlich finanzieren wir damit den Militärapparat
1: Russlands mit. Es gibt eine eigenartige Kluft zwischen dem, was gesagt wird, was alles nicht gemacht werden kann, und was dann doch gemacht wird. Also es heißt zuerst Energieboykotte, Massenarbeitslosigkeit. Dann heißt es ähm, schwere Waffen liefern, Achtung, Atomkrieg. Dann gibt es aber doch einen Energieboykott, oder zumindest stehen wir oft mal kurz vor einem Ölboykott. Wir liefern offenbar jetzt doch schwere Waffen. Und womöglich fährt Olaf Scholz am Ende doch nach Kiew. Ähm, Költe, was halten Sie von dem Argument, dass Deutschland am Ende eigentlich doch immer das Richtige macht, es nur schafft, dabei kommunikativ maximal schlecht auszusehen? Das ist ja nicht nur eine
2: Kommunikationsfrage, das ist auch eine Frage der Geschwindigkeit, des Zeitablaufs. Ja, ich Dieser Krieg geht jetzt seit fast neun Wochen. Und jeden Tag wachsen die Zerstörungen in der Ukraine jeden Tag sterben Menschen an der Front, Zivilisten. So, das heißt, es gibt eine Dringlichkeit des Handels, eines entschiedenen Handels, sowohl was Waffenlieferungen angeht wie eine neue Stufe ökonomischer Sanktionen gegen Russland. Und diese Dringlichkeit, die muss endlich in Berlin ankommen. Ja, dieses Zögerliche, dieses echter nachher Springprozession, ein Schritt vor, zwei zurück, dann mal zwei Schritte vor, wieder einer zurück. So. Das kann sich die Ukraine nicht leisten. Ja, also nicht die Frage, wie lange brauchen wir, um uns dann endlich aufzuraffen, sondern wie viel Zeit hat die Ukraine, bevor sie ausblutet. Und diese Dramatik ist, glaube ich, noch nicht richtig angekommen. Ja, mehr als zehn Millionen Flüchtlinge, eine enorme Zerstörungen in der Infrastruktur, die, die im Moment scheint die Taktik äh, Russlands zu sein, äh, jetzt keine großen militärischen Schlachten, aber eine ganz gezielte Zerstörung der Stromversorgung von äh, Brücken, von Eisenbahnen, die auch wichtig sind für äh, militärischen Nachschub und für die Beweglichkeit der ukrainischen äh, Truppen. Systematische Angriffe auf Betriebe, ja, also die Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft, das Herbeiführen einer wirklichen ökonomischen Katastrophe. Ja, alles das findet jeden Tag statt und äh, sagen deshalb ist dieses Zögern, sagen auf unserer Seite, dafür zahlt die Ukraine einen hohen Preis.
0: Ich versuche ja immer so ein bisschen Advocatus viabili zu spielen. Ich frage jetzt mal etwas ketzerisch, haben Sie Verständnis dafür, dass die Transformation der deutschen Politik, also ich empfinde es so, dass die, die vergangenen Jahrzehnte davon geprägt waren, dass wir eigentlich gut damit gefahren sind, abzuwarten, zu gucken, was die anderen machen, dann uns eine Lösung zu überlegen, mit der wir dann reüssieren. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass das jetzt der falsche Weg wäre, aber Empfinde das auch so, als ob sich die gesamte Politik, angeführt von Kanzler Olaf Scholz, erstmal umgewöhnen muss, obwohl wir dafür keine Zeit haben? Haben Sie dafür Verständnis?
2: Natürlich ist es immer schwer, seine eigene bisherige Politik komplett zu revidieren. Ja, das, und Olaf Scholz versucht ja kommunikativ auch viel stärker, Kontinuität als Bruch zu betonen. Das hilft ihm vielleicht in seine eigene Partei hinein, aber es hilft, glaube ich, nicht, die Republik darauf vorzubereiten, dass wirklich eine Zeitenwende äh, bevorsteht oder schon stattfindet. Und natürlich, wenn man sich die politische Klasse, zu der ich in einem gewissen Grad ja auch gehöre, ähm, anguckt, da waren sehr viele in diese illusionäre Politik gegenüber Russland verstrickt, ja, das sind alle möglichen Entscheidungen, ob das Nord Stream 1 war oder Nord Stream 2 und die ganze Sanktionsdebatte und, ähm, die, die Verteidigung dieser deutsch-russischen Sonderbeziehungen. Das sind schon sehr viele, die immer noch auch heute eine politische Rolle spielen, die da auch mit ihrer eigenen Biografie ins Reine kommen müssen. Ich verstehe schon, dass das ein bisschen dauert, aber das kann jetzt nicht der Maßstab sein. Also die, die, sagen, die Rücksicht auf sich selbst, das ist nicht das, woran wir gemessen werden als Bundesrepublik und zu den Botschaften, die, glaube ich, bisher eher ausgeblendet worden sind in Berlin, gehört auch, dass wir es in den letzten Wochen mit einem wachsenden Vertrauensverlust in die deutsche Politik zu tun haben, in Europa und bei unseren Verbündeten. Und das ist gefährlich für eine künftige gemeinsame europäische Außensicherheitspolitik, für den Zusammenhalt der Europäischen Union. Viele Stimmen aus Mittelosteuropa, nicht nur die Ukrainer, fragen sich, was ist da eigentlich los? Und kommen zu dem Schluss, im Zweifel können wir uns eben doch nur auf die USA verlassen. Und ich bin zwar sehr einverstanden damit, dass wir das transatlantische Bündnis nicht über Bord werfen dürfen, sondern es sogar stärken müssen. Aber für die Handlungsfähigkeit Europas ist das eine gefährliche Botschaft. Und da spielt Deutschland eben doch eine Schlüsselrolle. Deshalb dürfen wir weniger Nabelschau betreiben, sondern müssen mehr auf die Wirkung unserer Politik schauen.
0: Wären Sie gerade gerne Bundeskanzler? Zumindest für eine ganze kurze Weile?
2: Na, ja, das ist eine vermessene Frage. Die stelle ich mir wirklich nicht mal im Traum.
0: Dann frage ich mal anders. Haben Sie eine Idee, wie man das deutsche Zaudern und Zögern schneller beenden kann, wie man vielleicht im Regierungsverbund, es gibt ja auch andere Charaktere, die sich anders etwas anders verhalten, das vielleicht klarer stellen kann, damit man nicht noch mehr Zeit verliert?
2: Also zum einen glaube ich, dass da auch die Zivilgesellschaft und auch die Medien eine wichtige Rolle spielen und ich bin doch voller Anerkennung, vielleicht auch positiv überrascht, ja, dass die politische Debatte doch sehr ernsthaft und entschieden geführt wird. Das, finde ich, ist schon eine Veränderung unserer politischen Kultur. Und was die politisch Handelnden angeht, fallen mir dazu nur zwei Dinge jetzt spontan ein. Das eine, wir müssen mehr mit unseren internationalen Partnern sprechen. Einschließlich der Ukraine. Deshalb habe ich das auch nie verstanden mit, wir fahren da nicht hin. Und das Zweite, wir brauchen doch eine klarere Vorstellung davon, wohin die Reise gehen soll. Wenn sie den Status Quo verändern müssen, aufgrund des äußeren Drucks, ja, der Ereignisse, die auf uns einwirken, dann schafft man das eher, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie die Zukunft aussehen soll. Und daran fehlt es, glaube ich, noch, ja, dass wir ähm, eine, eine, eine stärkere Reflexion darüber brauchen, ein, ein, ein kollektives Nachdenken, wie soll die Zukunft der europäischen Sicherheitsordnung aussehen, wie ist unser künftiges Verhältnis äh, zu Russland, wie stellen wir uns auf in, der, in einem neuen Systemkonflikt mit China und den autoritären, sagen Mächten, die sich da jetzt gegen die liberalen Demokratien stellen und uns eigentlich verachtet haben in den letzten Jahren, weil sie uns als Dekadent wahrgenommen haben, als nicht handlungsfähig, als feige. Ja, das sind... Wir grundsätzliche Fragen bis hin zu unserem ökonomischen Modell. Was wird eigentlich aus der Globalisierung, von der Deutschland ja ökonomisch stärker abhängt als jede andere westliche Industriegesellschaft. Und diese Fragen müssen offensiver diskutiert werden, ähm, bis hin zu, was sind eigentlich die Konsequenzen für die Energiewende, wenn das russische Gas ausfällt. Ja, wir brauchen Perspektiven, die auch Vertrauen schaffen in unsere Handlungsfähigkeit. So, ja, dieses Yes, we can. Ja, wir, diskutieren zu viel, was nicht geht. Ja, nicht, nicht dieses Nein, das geht nicht, sondern Yes, we
1: can, diese Haltung. Ich glaube, die muss stärker werden. Wären Sie einverstanden mit der These, dass sich der Erfolg der Kanzlerschaft von Olaf Scholz daran entscheidet, ob er es schafft, diese Traditionen, tiefsitzenden Strömungen in Deutschland und in seiner eigenen Partei zu versöhnen mit dem, was jetzt realpolitisch, außenpolitisch gefordert oder erforderlich ist?
2: Ja, zumindest wird das ein wesentlicher Maßstab für Erfolg oder Scheitern sein. Die Außen- und Sicherheitspolitik rückt uns einfach sehr viel näher. Wir können sie nicht mehr trennen von. Wirtschaftspolitik, von Energiepolitik. Das ist ja im Grunde eine der Lebenslügen gewesen, dass wir unsere Energiepolitik völlig abgekoppelt haben von sicherheitspolitischen Risiken. Sonst hätte man ja nie sehenden Auges sich in diese energiewirtschaftliche Abhängigkeit von Russland begeben dürfen, bis hin zum Verkauf von einem Viertel unserer Gasspeicherkapazitäten an Gazprom, das erscheint ja geradezu absurd aus heutiger Sicht. Das war ja nur möglich, weil man Energiepolitik völlig abgekoppelt hat von, von sicherheitspolitischen Konflikten und Risiken. Das heißt, diese außenpolitische Zeitenwende, das ist zumindest eine der großen Herausforderungen und die muss meines Erachtens flankiert werden durch eine zunehmende demokratische, aber auch wirtschaftliche Resilienz, also eine stärkere Verbindung von Wehrhaftigkeit, Innovationsfähigkeit, Lernfähigkeit in einer sehr krisenhaften internationalen Umwelt, die sich ständig rasch verändert. Ja, also wir wir müssen uns einstellen auf sagen ein neues Zeitalter von Krisen und Konflikten und das sehe ich als die große Aufgabe der Koalition unsere Gesellschaft in diese neue Wirklichkeit zu führen und die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen dass wir die Qualitäten einer liberalen Demokratie einer offenen Gesellschaft mit dieser neuen Wehrhaftigkeit unter einen Hut bekommen.
0: Während ich diese Folge am Mittwoch schnitt und diese Moderation textete, stellte sich Außenministerin Annalena Baerbock im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Dort erklärte sie zumindest, warum sich die Regierung mit der Kommunikation so schwer tut, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht.
1: In einem Krieg, vor Dingen in einem Krieg, der mit allen Regeln, auf die wir uns mal verständigt hatten, bricht, da kann man nicht voraussehen, rational müsste das russische Regime dann Folgendes tun. Nein, wir wissen nicht, was der nächste Schritt ist. Und deswegen haben wir uns entschieden am Anfang, als wir hier im Bundestag deutlich gemacht haben, ja, auch wir liefern Waffen, dass wir nicht darüber groß sprechen. Man kann nun rückwirkend sagen, war das sinnvoll, war das nicht sinnvoll. Es war damals unsere Entscheidung in der Verantwortung dafür, dass diejenigen, die diese Waffen dann transportieren, nicht angegriffen werden oder dass die Waffen überhaupt ihr Ziel erreichen können.
0: Über einen möglichen Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew mit oder ohne den frisch wiedergewählten französischen Präsidenten Macron wurde bis zum heutigen Mittwochmittag allerdings nichts weiteres veröffentlicht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich danke Ralf Fuchs für seine klaren Worte in diesem langen Gespräch. Und auch dafür, dass er sich darauf einließ, auch zu später Stunde mit uns zu sprechen, damit wir dieses Gespräch zu dritt führen konnten. Mein Dank gilt auch deshalb meinem Kollegen Mathieu von Rohr, der es ebenfalls trotz eines langen Tages möglich gemacht hat, an diesem Gespräch teilzunehmen. Für seine klugen Fragen und für die Organisation dieses Talks danke ich ihm ohnehin. Mark Glücks gebührt erneuter Dank für die Mischung eines erneut langen Gespräches. Denn die Arbeit unserer audio Engineers lässt uns alle erst richtig gut klingen. Selbstverständlich danke ich auch allen Wesen, die uns zuhören für ihre Aufmerksamkeit und allen Menschen, die uns Feedback geben für ihre Zuschriften. Beides ehrt uns sehr. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Freitag wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.